0: Dette er Jakt og fiskepodden, en
1: podcast fra Statskog.
0: Hjertelig velkommen dagens episode i Jakt og fiskepodden. Jakt og fiskepodden är en podcast for dem som er litt interessert i jakt og fiske og ønsker å bli mer inspirert og få litt mer kunnskap. Podcasten i dag skal handle om rype og rypevalgning, og det er et tema som engasjerer lytterne våre veldig mye. Så vi får mange spørsmål og ønsker om flere episoder, og i dag har vi rett og slett topp på det området. For i tillegg til mine eminente makra så har vi med en rypeprofessor. Vi skal komme litt tilbake til det. Ikke sikkert han er røpeprofessor, men han er i hvert fall professor og kan utrolig mye om røpe. Men før jeg introduserer dagens gjest, så ska jeg introdusere mine eminente makker. Den ene er jo da selvfølgelig jaktkongen fra Solør med tre dieselbiler med pigdekk og egen lastbær og gravmaskin, en digerlove og et svært stabbur hvor det henger elgevir, en stue som er pyntet med tientall råder, bukkeskaller, en mann med doktorgrad i røpevaltning og en snillkone! <laughs> Og fire barn, fagsjef i Stadskog, podkatsens egen rypedoktor. Hjertelig velkommen, Jo Inger Brøsjøberge. Ja, tusen takk. Hallo, hallo. Jeg hadde notert meg et dusin elgevir på, på Stadbry, men det, det, så begynte jeg å tenke, det var ikke et dusin opp her. Jeg er det så mange?
2: Ja, det er nok det. Og ja, så er det er. Er noe regnsand for... Ja, det er litt forskjellig. Ja. Nei,
0: såpass så bør det være. Ja, såpass
2: bør det være på så, stedder i soler. <laughs> ja
0: Så lurer jeg på en villa i Asker om det har hengt opp noe av det, men uh, fordi at uh, vi har jo selvfølgelig med oss kunstnerskjelen som har fridykket etter Perla i Oslofjorden, og Perlmåstein på den amerikanske Amazonen han er et verbalt orakel som har spett langs livets landevei, han er forfatter kokk, limerikkonge, og ikke minst informasjonssjef i Norges Geografisk, mm. podkastens egen kunstenskjell.
1: Hjertelig velkommen, Espen Farstad. Takk, takk. Henger det noen gevir og greier på veggen? Nei, det gjør det faktisk ikke. Hjemme hos meg henger ikke noen gevir på veggen. Jeg Nei. har ett gevir, og det er, en, det er et helt hodet, en hodemontasje, eller en sånn bomontasje av en rådyrbok, det henger på kontoret. Ja. Så har jeg en tijur hjemme. Jeg har egentlig lovt madammen at jeg ska holde dette unna huset, men jeg hadde den tijuren hang på hytta, i ja. flukt, Oh, ja. En ordentlig gammel ti år i flukt Fantastisk flott, altså Men ja. så solgte vi hytta Da måtte jeg ta han hjem okay, ja. hvor, hvor plasserer du en gammal ti år i en normal eh, bil av utgjasker? Det er vanskelig, altså Så han henger litt sånn høyt opp under taket Opp i tredje etasje Litt borthjemt, ja. dessverre Men ja, er det jo han hadde gjort seg, Espen? Liksom hvorfor gavelveggen er nå? Nei, det ikke, altså Dette er ikke en del grei <laughs>
0: Men du, eh, Jonge, får du noe utfordring? Får du noe, er det noe motstand? Eller kan du behenge opp hva du vil?
2: Ja, ja, nei, jeg kan ikke intet inn nei. 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 Så liksom, vi, ble om, vi ble enige om De råderhagene jeg har Og, ja, og er ikke... resten
0: er oppe i eska Og All har et navn og alle har en historie Og de har jeg hørt ja, det... Det, det eneste gangen jeg ser er at Jo Inge nesten får en tåre i øyekroken Det er om jaktopplevelser Med, med, med den rådbukkeskallen Så folk er forskjellige Men apropos forskjellige folk Jeg er kanskje litt spent på om, om vi har med En som er litt dag Jo Inge for Vi har virkelig topp av vi har med oss er Erlend Nilsen hjertet. Välkommen till podcasten. Tack för det. Du har en stilling både vid Nina och Norduniversitet. Ja, det har
3: jag. Kan jeg... du säga lite om om kall jobbet med bakgrunden? Ja, det kan jag göra. Jag har jobbat med Nina i ganske många år, en 12-13 år och så de sista årstid så har jag också haft en stilling vid Norduniversitet där undervise och vägleda studenter och og ja, också driv forskning då. Eh det jag jobbar med eller forskar med är ju knyttat till ekologi och naturförvaltning. Jag har ja. jobbat med ganske många av de olika viltarterna vi har i Norge, men de senaste 10 åren så har jag brukat ganska mycket av tiden min på specifikt knyttat till rype och rypeforskning och nettopp ofta förvaltningsrelevanta. Man kommer ju fort bort i använt i frågor man jobbar med de här arterna så även også er interessert i grunnforskningen og lærer mer om rypene som sånn, så ja. kommer man jo fort bort i ting som berører forvaltningen. Da. Så her er lytter og sører, her, her er vi virkelig topp på laget, for vi har jo som sagt
0: en rypedoktor, som av og til blir kalt ryperprofessor, men da, det har han sagt at det er professor, en professor igjen, ikke. Så det altså, må med med ja, okay, ja, vi med er... nå. Ennå. Men i dag, har, har vi en ryperprofessor, kan vi si det? Nei. Sånn det gikk på gassens
3: lunefann, liksom. Eller nei, får du mye kritikk det, da, når du kommer tilbake? Nei, jeg vet ikke hvor mye kritikk jeg får, men formelt så er jeg en tittel. Jeg professor i økologi og naturforvaltning, ja. men jeg forsker jo og jobber med ryperne. Ja.
1: Men i, ja. vi har jo en historie med rypeprofessorbegrepet, da, bare for å sagt det, for ja. det, det fantes jo liksom en rypeprofessor i Norge, og det var Johan B. Sten. Mm. Og, ja. Men han hadde jo sin utdanning på fordyping på varje svømmeblære til år, eller hva det var for noe, ikke sant? Så han hadde jo egentlig Okay. Men, men han var jo en lidenskapelig rypejeger og en rype mann liksom, ja, ja. og ble rypeprofessoren ja, ja. så den, den har jo hengt løst da og han har jo liksom lukta på den, men det er du som egentlig har den skjønner jeg, så ja, det, det, er, altså, det er hyggelig og så var ja.
3: jo skytte inn, altså vår felles kollega til meg og Jo Inge Tiller, Hans Christian Pedersen, har jo også vært og ja. lukta på tittelen da ja, ja, ja.
1: han har harde professor, han skjønner jeg ja,
3: det, er sånn det er vanskelig å men jeg er professor da, i hvert fall ja. Ja,
1: ja. nei, i dag tenkte vi skulle
0: gå inn på noe som er ganske mye debattert, både i samfunnet blant jægerne, ikke minst, og blant politikere og myndighetene. det at hvis du går over skille mellom Norge og Sverige, så er det ganske store forskjeller i rypebevaltningen. Og i dag tenkte jeg å få Vestad litt mer om hvorfor er det sånn. Og hvis jeg skal stille ett spesifikt spørsmål som jeg ønsker meg svar på, da, fra Norges høyeste kompetanse, det er, bør vi ha flere rypejaktfrie områder i Norge? litt av bakgrunnen for spørsmålet at hvis jeg har forstått det rett, så er det rypejaktfrie områder i Sverige men ikke Norge En det noen som føler seg kallet til liksom start litt sånn hva er, hva er, hva er, hva er hovedforskjellene mellom den norske og den svenske
2: rypevalgningen? ja, skal du gjelden? nei, bare start du er det hovedforskjellen, det kan jeg dra kjapt da og det er at vi har en veldig lang tradition med å jakte ryper i Norge det har ikke svensker i Høgfjellet sitt. Det var forbeholdt samiske interesser og reindrift. Og så når de søkte EU-medlemskap, så åpnet de opp fjellet Aufær. Vanlige borgere, da, kan du si, å få jakt i fjellet. Og det inkluderte da EU-borgere. Det var noen rettsaker på det. Nå er det fortrinn for svensker, men var, de inkluderte alle EU-borgere. Og da rømte jeg jo nordmenn inn i fjellet i Sverige da. Og da måtte ja. de jo ha en forvaltning selvfølgelig. Og det har de gjort med at de har store områder som ikke jaktes på grund til reindrift och fjellrev og noen nasjonalparker de ikke jakter i det. Og så jakter de hardt i områder rundt da. Og seier at de kan slik at rett et høyere jaktuttak enn vi seier i Norge. Men vi jakter överallt. I princip overalt i Norge. Det är knappast noen områder. Vi har noen reservater och noen få områder som vi ikke jakter i. Så altså, i prinsippet så jakter vi överallt i Norge. Ja. Det er vesensforskjell på den norske og svenske modellen och reglerar dem efter antal jaktdagar det det liknar ju på det systemet vi har då att vi reglerar mm. det insatsen hur många ryper vi kan ta ut da. men men det är vesenssvarsellt på det att du kan jakta överallt eller eller ikke. det är cirka ja mellan 25 och 30 tror jag att de svenska områdena i högfälde på statens mark som inte blir jagte. Ja. Det klart, hvis du går oppover i Norge på statsgrunnen, da, som da ligger inntil svenske grenser, og så tar du ut hvert fjerde, tredje, fjerde jaktveldt, så tenker Espen da meg begynner å, å hisse seg opp litt. Ja, 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 ja. Det ville vært i noen reaksjoner, tror jeg. Ja. Ja. I tillegg kjører de en høy dagskote, og så stenger de når de når et visst jaktrekter. Nå er tre jaktmendager per kvadratkilometer, så stenger de jakt for tellereisen i jegere. Det er mm. jo fra det vi gjør da.
0: Så. Uh, du, 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 nå har du jo sjans til å ja. mm. <laughs> korrege litt av alt minutt Ja, ja det, det helt, men det, det, jeg det, det, tror det er, at det er, litt... det
3: er jo en veldig grei beskrivelse av, av ja. forskjellene Og det klart det med historiske og tradisjonene er, er et viktig poeng oppi det Og så peker det jo på en måte på at um, hvis målet, og det vil jeg tro at det er på begge av kjøren At man skal ha en bærekraftig forvaltning ønsker man jo Ja Uh, og det er, det er jo ikke sånn at det er en måte å oppnå det på, uh, man, man balanser flere fler hensyn og kvoter og jaktfrie områder og begrensninger på antall jegere og alt det på en måte er jo med å samvirke og begrense eller bestemme hvor mye høstingstrykk det blir uh, totalt skjedd da. Mm -hmm. For på, i, i verden så er det
0: kanskje vanlig å ha, altså ikke bare ryper jaktfrie områder, men jaktfrie områder er
1: spennende. Ja, det er mange steder rundt. Du kan jo kikke på nasjonalparker i USA, eller, eller mange andre steder, og så er det jo vanlig med det. Men, men jeg, bare, jeg vil poengtere da i inngangen til den debatten, ja. at uh, det er jo vi som er heldige, som bor i et land hvor det er mulig å jakte overalt. Uh, og, og så skal jo ikke det gå på bekostning av det som Erlend sier om at vi skal drive en bærekraftig forvaltning. Vi skal bare høste av, ja, vi sier høste av et overskudd, så kan vi diskutere hva, liksom, akkurat hvordan det er da, men, ja. men hensikten, intensjonen, er at vi skal jo ikke belaste rype stående eh utover bare kraftevn og og det som gjør men det å lukke område for jakt. Det 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 liker jo ikke vi. Altså vi har jo opprettet nasjonalparker, har danger vi for eksempel, der var jo villreinjakt og ørretfiske en del av verneformålet. Altså vi bruker, Så dette vi har opptatt av, disse høstingstradisjonene, det er en, en viktig element for oss. Vi har en folkelig deltakelse i jakten, mye mer enn du finner mange andre steder. Vi har en lang tradisjon for dette. Vi har en spredd bosetting hvor folk bor ute i distrikten og gjerne vil jakte der hvor de bor, og så videre. Det er mange, mange argumenter for at det er flott å bo i Norge som rypejeger. Mm. Og så må vi jo selvfølgelig styre, men, men, men da er vi jo inne på det som er interessant, er at svenskene de tar jo da ut mer ryper i de områdene hvor de jakter, ja. enn det vi tar ut, for det vi tar da ut litt mindre for det vi jakter overalt. Ja. Og det er bare en annen måte å, å innrette seg på, men hvor vi da ivaretar hensynet til jegerne også, samtidig som vi prøver å drive en bærekraftig rypfalten.
0: Det er litt av grunnen til at jeg prøver å stille veldig spesifikke spørsmål, det er har hørt på en debatt på Dagsnyttatten, om mest spørsmålet om vi burde ha jaktfrie nasjonalparker eller ha enkelte nasjonalparker som skal være jaktfri. Eh, og så kjenner at det savnas liksom er eh, resten av resten av, uh, grunnlaget for uh, ulikhetene som altså, de har enkelte jaktfrie nasjonalparker i Sverige, ikke Norge er okay, jo veldig naturlig. Sånn. Hvorfor ha en jaktfri nasjonalpark også i Norge?
1: Nei, eh, spørsmålet er hvorfor de ikke jakter i nasjonalparkene i Sverige? Ja, det mener jo jeg da. Jo, men da, men på Dagsredaten så var, var det spørsmålet. Jo, men hvis du spør, det var jo MDG da, som for eksempel ja. på sitt landsmøte uh, gjorde et vedtak på dette til de ønsket enkelte uh, jaktfri nasjonalparker. Mm. Og når vi er i debatt med MDG om dette, og spør hvorfor? Ja, nei, det hadde jo vært artig om vi hadde noen områder som var litt uberørt. Ja. Det er jo viss fast, ikke sant? Den store påvirkningen av norsk natur er jo for eksempel klima. Det blir ikke noen mindre klimapåvirkning i et område Fordi du slutter å jakte der ja. Så dette er en sånn illusion om vilmark altså det er, det er en, Jeg synes det er en, egentlig en grunnleggende håpløs tilnærming til det Du må ha et bedre argument enn det Hvis vi er inne på og det, rypeforvaltningen og sier ja. at Av hensyn til rypa skal vi gjøre det ja, da kan vi i hvert fall lytte til det og høre på det men så vil jeg jo heller da ha den norske modellen enn den svenske egentlig ja. Men nu skal ja. vi nemlig inn på
0: det ja. Fordi at, ok, jeg, jeg, du, du, jeg skjønner jo det, jeg skjønner utgangspunktet men er det noen fordeler med å ha såkalt sånn ref, refugia eller sånn så tilflukstida for rypa og, og er det sånn at rypa kan forflytte seg veldig langt og så være i, være i, et, i en trygg
3: havn og så gå ut av den trygge havnen Hva vet vi? Ja, jeg kan svare litt rann på det, og det er et sånt å, for å relaterer det, så det er spørsmålet med jaktfrie nasjonalparker og sånn type ting, så tror jeg så altså den diskusjonen, kan vi på en måte styre rundt jaktfrie områder, om de ligger i ja. nasjonalparker, eller ikke, spiller jo sånn sett ikke noen rolle Nei. for, for ryper, og det er klart som det ble tatt opp her av en ESPN, så er jo det et, et større spørsmål som måtte gripe in i mer enn en rype forvaltning, en praktiske rype forvaltninger da. Så hvis vi, hvis vi på en måte det ned til, til akkurat det, så, så er jo det en annen dall och förvalta det på så att man har jaktfria områden. Eh uh, och borde inte ha stora fördelar att naturen väre fri i ett område? Ja, så det det har fördelar, men som i alle modeller så är det fördelar och och olämpar och vi vet ut nog om hurssen jaktfria områden på mode vill påverka de områden runt i hur stor grad det vill fylla och bområden runt som är hårt jakta, och sånt typ av ting och hur mycket man kan eh reducera begränsningarna i andra områden och sånt typ ting. Mm. Det var jo försök till ett tidigare forskningsprojekt mm. som statskog var med på och og väl också delvis ledda mm. och upprättar sånra refugia ja. Om om någon av kanske låg i nationalparka, husker jag inte, men det var ju i varje fall inte någon specifik knyttat nationalparka, men man fick ut när full Nei. Svar på det, og, og hvilke effekter de hadde
2: da Ganske store områder Og, ja. og vet, vi diskuterte mye da mm -hmm. Du var jo med i diskusjonen du og Hans Christian Og det var enten om området F er for små Eller om det det var andre faktorer ut, Utenforliggende faktorer som gjorde at De lå jo tett på svenske grenser Som da hadde ja. allerede ja. fredningsområder Så at, det, det kan være andre årsaker til det ikke virker Men de var da 100 kvadratkilometer cirka det så skjer det ganske mye att ta ut 100 kvadratkilometer i Norge, når du ja. ikke har det. Så for det første så er det litt upopulært. Altså, området var det. Refugen var ikke så stor da, men område tog ut med refuger var 100 kvadratkilometer. Og da kanskje vi skriver være stærre områder, og det er jo upopulært. och så må det jo være gode områder i den graden skal påvirke produksjonen da. Og det er klart at de gode liripområdene, de er kjent i Norge altså. Alle vet hvordan de gode områder er. Og du må ta ut de da, skal du få nødvendigvis få noen effekt på bestandene rundt, altså som en kilde da, så ja. må det helst ha en som produserer et overskudd, den gikk ikke bare ta ut et steinreis. Når, det var, det. Når var det her igjen, selvfølgelig? Det var det rypprosjektet vi hadde fra 2006 til
0: 2011.
2: Ja, Fann man ingen, ingen effekt av å ha jakten jaktfri... Victim. Vi klarede ikke å påvise noen effekt. Det betyr, behøver ikke bety at det ikke effekt, men vi klarede ikke å påvise Nei? noen effekt. Av dem. Mm.
3: Og en del av utfordringen der var vel kanskje at det var vanskelig å designe et sånt studie, ja. at man fikk mm. undersøkt det ordentlig, for det er mange, så mange faktorer som samvirker. Mm. Ja. Så, ja.
0: Men, ja. men jeg har også hørt snak om et projekt om ringmerking av Rypa. Sånn at man har en viss formening om brupa kan liksom forflytte seg mellom... Et, et, ja. Et,
3: ja. ja, her kan jeg godt føle opp. Altså, ja, det. Ja, ringmerking, det har, vi jo, det har man jo drevet med fra, ikke tidene som men i hvert fall hundre <løp> <løp> ja. år. Men merking med radiosender er jo litt av litt nyere, selv man har holdt med det en del ti årene. Og forflytningene, jeg tror det er to, tre ting man kan si om det. Det ene är at hekkebestand, når de har blitt voksen og hekket ett år, Mm. Så gitt at de er i livet, så er de omtrent på samme flekken neste år okay. Så den biten er veldig lite mobil Så en høne eller en steg som har hatt reier eller territorier i en plass Hvis den er overlevet år, er de omtrent på samme, samme flekken neste år så flytter, Og da er de om, veldig på samme plass når høsten kommer ja. Ikke i samme kjærre, men i samme, samme leveområde ja. Men så har du 200 delar av livs eh cyklusen där rypan där de kan förflytta sig mer. Og det är inne är track mellan sommar och vinterområda. Ja. Dette varierer mellom uh, ulike landskap og ulike landsdeler.
0: Jeg har blant annet hørt om det i salten, ganske store trekk.
3: Ja, og det kan nok, kan nok stemme, men det har vi, ikke, har vi på en måte ikke på. Nei, jeg har bare hørt det, vet du kan si det? Jeg har ikke Men det vi ser er at det varierer, så hvis du kikker på de forskningsprojekten som har vært tidligere, ja. da, så er det noen som har vært gjennomført i områder der nesten alle ryper flytter mellom sommer- og vinterområder, og så er det andre som er gjennomført i der de er bofast hele året, og så jobber vi i lierne nå, der vi ser at deler av bestanden flytter mellom sommer og vinter, og deler av bestanden er bofaste hele ja. året, og da bor de ja. på nesten altså, samme kvadratkilometeren hele året, mens andre kanskje flytter seg 3-4 mil mellom sommer- og vinterområdet.
2: Mm. Utrolig fascinerende. Ja. Også så store variasjoner er jo ja. innenfor ett område. Ja, så det er det. <skrøm> så,
3: så det er et veldig spennende... Og det har jo med, på en måte, i hvert fall områder der man driver vinterjakt, så er jo det här relevant om det er samme bestanden du jakter på hösten høsten og vinteren, eller om ja, 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 det er forflytninger. Absolutt. Ja.
0: Ja. Sa du noe om et par? Jeg bare forhold...
3: Ja, det tenderer de til å gjøre, men i, i alle fall, det er jo ganske stor tørnover, ja. så det är jo 40-50 prosent som overlever fra et år til neste, sånn at det er ganske stor, stor. Jo, Inge
0: har en veldig direkte måte å se det på. At det er høy
3: omsetning? Nei, de du, du, du det. Ja, det. Ja, ja, ja. ja, ja. Men, du, mindre, men hvis det, synes, ja. det er forskyttet en ting til, på en måte knyttet til det med forflytninga, så har vi også et, et stadiet til der de forflytter seg ganske um, uh, en... Ganske betydelig, i hvert fall kan gjøre, og det er jo eh, fra det området de er født, och fram til hvor de bo bostet seg, altså det man kaller spredning av unge fugler, og kjellinger ja. eller førsteårsfugler. Og der er det ofte sånn at eh, steggerne forflytter seg ganske kort fra territoriet til farsinn, mm. mens hønene har en tendens til å flytte seg noe lenger. Okay. Ja. Og sånn er det hos mange fugler. Ja, hotet dyr så är det typ motsatt. motsatt. Ja. Är det glider
0: glider vidare och så följer på på väldigt spännande och ja. har har stuggen en sån är det en sån kungestagge ett område.
3: De har sina egne territorier. Har ja. de och de hävdar de dem genom våren Og häckningssäsongen och när de så är de också så pass djärva de passer på här territorier en del av sån om hösten och sånt ja. men tillåt de andra stäggar vara där en liten grad i den mest aktive, den perioden der de, ja. reproduksjonen skjer. Ja. Så kan det være en del kjekling, ja.
2: ja som du hører, så har dette i, for dette her øh, vil jo da påvirke forvaltningen vår, da. Er det er stor spredning der, mm, ja. og, det er jo studier og litt forskjellige spredningsdistanser, ja. og det er klart det plutselig blir det kjempestore arealer for å klare å felge en års, et årslevområde, en, en bestand til ryper som må ha ganske stort areal ja. etter hvert da. Det, det som liksom ikke her du er, på du må se det i ja. sammenheng.
0: Og jeg tenkte jo jeg skulle utfordret dere litt mer nå da, på å fremme det ene og det andre synet litt, for at man er jo nødt til å ta et valg når man nå, forvalter vi det, valg, ja. <laughs> ja, det er en vanskelig valg er det en valg ærlig, det er jo klar for et vanskelig valg
3: Ja, måtte jeg så kan jo mye forskere sky valgene fremover ikke, foran oss, vi ikke er sikre så kan vi argumentere for begge synene men du, det spørsmålet jo dure du på <laughs> vi, er, vi,
0: er så, vi er så hyggelige nå at du ska få låta til om du vil svare først eller sist
3: ja, da tror jeg jeg tar, tar sist, så får jeg ja, du er litt, det. litt mer for betenkingstid. Det er samme spørsmålet. Han som ikke får
0: betenkingstid, det er en Espen.
1: Ja.
3: Ja.
0: Enten alltid stein i skoene, eller alltid har Åge Aleksandrsens levet livet på hjernen.
1: Nei, det er stein i skoene. Er, det. <laughs> det er ikke du ikke Ja, helt sikker. Ja, ja,
0: ja. Ja, stein i skoene. Jeg alltid litt stein i skoene. Det går helt fint. Nu nu ska vi skille klinten fra veten Hva
3: velger du? Yes, jeg er trunder, så jeg velger vel Åge uh, Yes yeah. <laughs>
0: Nå
3: er jeg sånn <laughs> <i det>, <laughs> Jeg, jeg
0: med en gang at du var en bra fyr <laughs> Jeg
1: gleder meg egentlig til avslutningen på hotter nå jeg
0: tror jeg blir Det vet du det gjør
1: ja. Ja. Men før vi går faglig tungt videre Så skal vi smekke inn en limerik også da, Ja, vi, vi tar den Vi har alltid en limerik, skjønner du Jeg er jo mer opptatt av jegerne enn av rypa Altså mer opptatt av rypejegerne enn av rypa Så den handler jo om, handler om en, en singel rypejeger En kvinnelig jeger fra skogene så dype Dro til fjells for å finne seg en rypejegertype hun sjekket rundt omkring, men alle hadde ring. Jeg ja, selv fangsten var en ringmerket rype. Oh.
0: <laughs> Vi går i med planer om å kanskje gi ut en limerican i boksform. I ja, vi burde det Han er jo fra før en forfatter han spen, Så det blir bare en forlengelse av forfatterskapet Men du vi, vi, Jeg beklager, vi er snart nødt til å gå, gå ned Nødt til å gå ned for landing kan men, Vi kan prate opp til flere om det her tror jeg? Jeg, jeg tror vi opp til flere minutter Men Erlend Hva er de beste argumentene For den svenske løsningen Med någon jaktløse områder Men til at det er høyere jakttrykk det er jakt Kontra den norske modellen, hvis jeg forenkler venlig, der vi har lavere jakttrykk, men jakt overalt. Hva er de beste argumentene den, jeg kunne utfordre den, på den svenske modellen?
3: Mm. Ja, så da, uten å ta et knyttet direkte til, til hva de gjør i Sverige, men en modell där du har jaktfrie områder og mindre begrensninger på de andre områdene, kan man jo tenke seg i enkelte tilfeller lettere å administrere det som kan være en, ja, ja. Være en fordel. Og så ja. må jo det veies opp imot de andre ulemperne. Ja. Du var ganske forsiktig ja, ja. da. Jeg skal gi deg en sjans nå. Da. Jo Inge,
0: du, du er jo faktisk en mann som har direkte påvirkning på mye av den norske rypejakten, så vær så god. Ja, altså. du, du skal få lov se både på svensk og norsk tak fordeler.
2: ja. Nei, det er, ja, det er klart det är ju det som jag säger det enklare då. Det det helt uppenbart uppenbart det vill vara en greje självförlity. Eh og vi jaktar jo oerhört stort överallt i det norska bestanden, men det er ju självförlity områder i Norge som er väldigt lite berørt och jakt. Ja. Så att det blir jaktar men i väldigt liten grad Og det kan ju være lite sammanlänkbart så att bägge delar har ju sina fördelar då vi ser det er ganske få som går in i innre deler til Børgefjell for eksempel om dagen, og det er jo deler til som blir bejakte tätt på vei og så avskarer det ganske kjapt utover, mm. og da skaper du litt av det samme da at du har jaktfri
1: områder, så det at det har noe for seg, tenker jeg da.
0: Det var ronde svar, altså. Espen, du ser, du?
1: Nei, jeg er jo klokkeklar på at vi skal ha den norske modellen ja. som i varet har på en måte tilbudet til jegerne, samtidig som vi har en fornuftig og bærekraftig forvaltning av rypa. Ja. Det klarer vi. Det mener jeg jo, den historien ja. som vi har hatt med rypa in og ut av rødlista og, og jobbinger rundt hønsefjordportalen, takseringer og, og endringen i holdningen hos jægerne ganske, på ganske kort tid egentlig, fra mm. å tapessere veggen med med rypefangst til å være godt fornøyd med de koten man får, altså, det er opplevelsen og fjell og sånt mm. som, som er viktig. Jeg tror vi er på veldig riktig vei her. Og så er det et element der som vi ikke har vært inne om, og det er altså den fragmenterte grunneierstrukturen vi har i Norge, som gjør at vi har eh, ganske få områder, men heldigvis noen da, som er statsgrunn, som er særdeles verdifulle, ikke sant, for mm. å sikre den allmenne tilgjengeligheten, eh, og det er jo disse områdene som vil bli tatt ut til refuger hvis det er noe som skal tas ut. Det er 100%, de, de tar ikke forelån da, ikke sant? Nei, Nei de kommer til det, kommer til det. Og det er også et element inn her, altså vi ser det, ser det andre steder i landet der man liksom velger å frede områder eller ha ferdselsforbud av hensyn til ful, eller hva det er, ikke sant? Det skjer jo ikke, det skjer jo ikke på private strender på Nesøya eller i Oslofjorden, det skjer på de offentlige skjærene som der, Så du begrenser på en måte en allmenn tilgang hele tiden, den kunne vi risikere på rypejakt da. Så jeg er veldig glad for at vi er på på den modellen vi har, og at vi flagger høyt at det skal være kunnskapsbasert og faglig dette her. Ja,
0: Nei, jeg, skal, jeg, skal, jeg har funnet en måte jeg skal få dem til å velge noe etterpå. Men ja, uh, kjære lytter og kjære sjår på Naturkanalen, Takk for følge, vi skal faktisk gå ned for landing. Har du spørsmål om rype og rypevalting og andre spørsmål til jaktofiskebonden, send dem gjerne på jaktofiskebonden at statskog.no eller via Facebook eller Instagram eller du finner oss eh, på mange plattformer og vi elsker spørsmål som vi kan lage episoder på og eh, før vi fer det helt ut er du klar for hot og not? Hot? Det er hot, ja Når vi tar den? Du skal svare først. Skal det, ja. Ja. Ja, ja. <laughs> Men den er blitt litt utvidet her nå. Så ja, den har blitt utvidet med to ting. Eh, svanskrypevaltning, hot or not?
3: Not. Not. And? Not. Så <laughs> <laughs> norsk grev hot or not? Um, ja, hot.
0: Ja, hot. Ja, hot, ja. Ja. lotto. Hot or not? Not. 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 Det sociale medier TikTok hoter nått. Men nått, for gammelt. Nått, det svarer hot det. Ja? Ja. Ja. Regionsreformen hoter nått. Eh nått. 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 <laughs> Gratis inlandsfiske for alle. Hoter
1: nått. Hott. <laughs> ja, hotta. Ja, hot. Nei, jeg svarer faktisk nott. Det kunne jeg meg. Ja. Men
0: vi kan ikke forklare noe. Gjedde taco, hot or nott? Nott. Nei, jeg sier hot.
1: Nott. Ja, det krydder det. Ja, du må ikke taco, nott. <laughs> ja. Ok.
0: Fra Namsos Diamanten Sjann låta Natt og Dag, hot or nott? Nott. Nått <laughs> Men det jeg hørte var Hot for alle sammen Takk for det og velkommen tilbake Neste uke